0: Oi, pessoal. Eu estou aqui em mais um episódio do Simplificando. Se eu não me engano, já é o quinto episódio. Olha, que mágico. É, dessa vez, eu falo sobre programação com o Marcelo Haskell Camargo. O Marcelo eu conheço faz uns aninhos já. Ele é mais que um programador. Ele é um cara que cria linguagem de programação. Mas eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês. Para a gente continuar o papo.
1: É, então. É, eu trabalhei por alguns... Acho que eu estou há uns três anos na área de teria de mais programação em computadores, mas ninguém vai me conhecer por isso não. É, eu acho que é muito mais fácil descrever de que o carinha que criou o Gibidão do WhatsApp por ligação. É o é um clássico uma galera me apresenta, porque trabalhei três anos em um computador chamado Perk, é, deu metade das stats que deu no projeto do Gibidão em algumas horas. Eu sou carinha que fez você ouvir o Gibidão
0: então a gente pode ver que é um cara que faz produtos que as pessoas. Algumas pessoas gostam, outras pessoas odeiam, né? Então. E tu programa há quanto tempo, Marcelo?
1: Vixe, uh, desde o meu primeiro download eu acredito que é há aproximadamente seis anos. Mas meu maior ano de evolução foi realmente em 2014. Foi pegando linguagem atrás de, de linguagem até que, até que cheguei na, na base delas.
0: E como que, como que tu começou? Até lá do interior, do interior, do interior de Santa Catarina. Então como que foi é, para ti assim?
1: Morava no, no sítiozão, não, não tinha muito o que fazer além de correr atrás de galinha e fugir de vaca. Então, minha professora de matemática me passou um pendrive uma ideia integrado com o computador, é, deve ser mais mais integrado com o GCC. E eu comecei a, a estudar C por conta no meu então Pentium de 64 mega de RAM isso em 2012 é, e 18 GB de HD e eu comecei a estudar C por conta própria, como em casa eu não pegava energia, mas no centro da cidade, na cidade de duas ruas, eu pegava eu ia lá, baixava a documentação do celularzinho, aqueles antiguinhos mesmo, e ia para casa, lia, estudava, e ia brincando, ia testando. Uh, já nesse ponto eu estava com o adulto, com Windows e Linux, mas desde o meu primeiro computador eu me, me familiarizei muito mais com com Linux. Então eu tive pouquíssimo contato com, com o Windows durante toda a minha vida. Isso ajudou de certa forma a entender as coisas.
0: Legal. É, então, começou com C. C é uma linguagem estruturada, que a gente vai falar isso depois também, né? Então, e... assim, a gente começar bem, bem do zero lá, para quem nunca ouviu falar direito sobre o assunto, o que é programação?
1: Então, uh, a linguagem que eu comecei, de fato, foi C, só que eu não conseguia aprender C. Uhum. Uh, mesmo eu tentando, de fato, eu desisti algumas semanas depois, porque... Eu não consegui processar aquilo, então eu resolvi testar outras linguagens e apenas dois anos depois eu voltei para ser e consegui aprendê-la e compreendê-la de fato. Uh, uma das minhas primeiras linguagens fora ser foi LiveScript, uma linguagem de programação um pouquinho distinta. Ela conhecida por por ser uma linguagem funcional, que muita gente chama de linguagem esotérica, mas não é nada. Uh, por um padrão, C é uma das linguagens de programação mais conhecidas e na qual grande parte dos sistemas embarcados que temos e sistemas que rodam em coisas além dos computadores clássicos que a gente tem em casa como se em C, então ela ainda tem amplo uso na, na indústria. LiveSprint, no entanto, é uma linguagemzinha é, usada por meia dúzia de pessoas, mas que é maravilhosa e eu consegui processar muito, Com muito mais facilidade o, o modelo de programação Que ela oferecia Enquanto na linguagem C você descreve Como você faz as coisas Porque ela usou o paradigma assertivo e imperativo, Em sprint, Você especificava O seu problema, você definia Qual era o seu problema E aquilo processava o resultado Basicamente depois Por causa disso eu acabei me especializando E evoluindo muito mais na área de Programação funcional, que é uma área de programação que é mais focada no lado matemático do que em programação imperativa, que é um faça isso e faça aquilo, aquela receitinha de
0: bolo. É, a gente já foi bem para frente, já, já colocou mais umas palavras para complicar a situação. É... Palavras complicadas. <risos> Mas vamos simplificar, vamos simplificar. Então, tu falou de programação, tu falou de... A programação serve em computadores clássicos e em outras máquinas. Então, a gente pode dizer que programação você está mandando essas máquinas fazerem coisas. E como você disse, tem mais que uma forma, tem uma forma estruturada e uma forma funcional.
1: Sim. Basicamente, quase tudo que tu vê que faz alguma coisa, sei lá, semáforos são programados. Até a cafeteira pode ser programada. Uhum. Ah, existem outras coisas além dos nossos computadores domésticos que podem ser programados em linguagens de programação comuns. É...
0: Talvez assim, onde não tem alguma coisa com programação, né?
1: Ah, onde não tem.
0: Isso, isso é o mais difícil, né? Eu acho que
1: meus gatos, meus gatos não têm nada com programação.
0: Talvez eles sejam robôs e você não saiba é. É,
1: eu, eu, eu não vou abri-los para descobrir
0: Melhor não, é mais saudável Assim para eles né? é, E quais são os tipos de programação que existem? Assim, tu falou de estruturada, funcional tem outro Apesar, tipo de,
1: apesar de eu ter mencionado Apenas dois paradigmas é, Imperativo e funcional uhum. A gente tem uma lista indexada De aproximadamente 150 paradigmas Caramba! A, normalmente as linguagens não se retêm a um único paradigma, mas costumam abranger um ou mais, algumas focando mais em um e deixando os recursos mais limitados ao outro. É, além do, de programação estruturada, que é a imperativa, e programação funcional, Gostaríamos diversos outros paradigmas e palavras difíceis, como orientação a objeto, Orientação a aspectos Orientação a
0: eventos Primeira flow. É. Tem, uma, tem uma infinidade, né? Então, e, que... e, as, e as, linguagens um as linguagens Não são presas a um paradigma Isso também As linguagens não são presas a um paradigma Pode dar um exemplo aí de linguagens Que usam mais com um paradigma Então,
1: o que é meu escala? Linguagens ornitorrinhos porque uhum. é aquele bichinho esquisito que... O ornitorismo é um almífero, certo? Uhum. E tem bico, certo? Tá aí escala e o okay, que, meu? Uh, ambas as linguagens são primariamente funcionais, mas suportam muito bem, muito bem mesmo, o modelo de orientação a objetos e até mesmo o modelo de programação imperativo. A minha linguagem principal de trabalho é o okay, que, Muita uhum. gente acredita que não existe trabalho com esse tipo de linguagem.
0: Mas só conseguiu.
1: Existem tanto de, de recrutador que aparece toda semana pedindo uh, gente para trabalhar com o cable, o resk e outras linguagens. Uh, se se espantariam. As linguagens são bem visitadas e no geral você não sofre tanto. Você sofre, mas não tanto quanto você sofre com outras linguagens que são mais. em que a tendência a falhas é, é maior. Uhum. tem um modelo de, de objetos, baseado no... Eu, eu não sei se dá para dizer que ela tem uma base do modelo de objetos, porque ela tem que a definição original de objetos, mas é basicamente uma, uma nova versão da linguagem standard HTML. Uhum. É, ela suporta a programação funcional muito bem, mas ela tem anotações para você trabalhar com consequências de operações. Então, você pode dizer, faça isso, faça aquilo, e faça aquilo em uma ordem natural e ela vai obedecer. A gente tem linguagens mais puras, como o Haskell, em que você não consegue definir é, implicitamente um fluxo de execução sem usar técnicas matemáticas para isso ser explícito quanto ao que está acontecendo. Você não consegue nem ler e escrever na tela em ordem se você não for explícito é, em combinar as operações.
0: Uhum. Uma coisa interessante, é a matemática é obrigatória para todo programador ou o programador pode ser até ruim em matemática que ainda consegue se virar? Então, eu sou horrível
1: em cálculo. Basicamente eu não consigo, eu não consigo somar 10 mais 10 de cabeça, mas eu consigo provar que 10 mais 10 são é um 20, por exemplo. Eu uhum. acabei aprendendo matemática somente depois da programação. De início, eu comecei estudando as linguagens e vendo como elas eram naturais, acabei encontrando referências quanto aos termos que, que eram da linguagem em artigos matemáticos. Eu consegui compreendê-los com uma facilidade que eu não teria antes. Uhum. Eu consegui entender que a matemática vai muito, muito além de apenas números. Números são uma pequena parcela, e bem chatos, por sinal, da matemática. Existem outros fundamentos para ela. E é uma área tão grande de estudo que... É aquele MindBlog, basicamente. Uhum. Você não precisa saber matemática para aprender programação. Você consegue aprender matemática com programação, na verdade. Foi por esse lado que eu fui. Atualmente, eu estou focando mais em provas matemáticas e provadores de teoremas. O Camel é uma linguagem ótima para isso. Eu tenho um conjunto muito grande de ferramentas para provas matemáticas e compiladores. E estudando essas ferramentas, eu consegui aprender como, como fazer. É... É aplicando a matemática que você, que você entende como as coisas funcionam. Uhum. Foi, foi, foi programando que eu aprendi o que era associatividade, comutatividade, anéis, é, aprendi sobre morfismos, teoria das categorias e outros modelos de cálculo que vão muito além do, do que a gente conhece com integrais e derivadas. Até o modelo computacional base das linguagens de programação funcional se baseia em um cálculo, é, geralmente uhum. cálculo lambda você consegue modelar computações, e isso tudo vem da matemática. Os nossos computadores apenas usam um modelo alternativo de computação, que é equivalente diretamente ao cálculo lambda, que é a base das linguagens funcionais. E, e tudo isso provém da, da matemática, você não precisa aprender matemática para aprender programação funcional, e por sinal, programação funcional não é mais difícil que programação operativa, ela é diferente uma pessoa que não sabe programar pode, eventualmente, ter a mesma facilidade de aprender uma linguagem operativa como C, tanto uma linguagem funcional como o resto. Pessoalmente, eu tive mais facilidade com linguagens funcionais e minha mente uhum. funciona muito melhor com essa classe de linguagens. Mas pessoas têm diferentes métodos de aprendizado e funcionam diferentes. Então, vai muito, vai muito de pessoa para pessoa.
0: Mas tu consegue assim, dizer de uma forma... Eu sei que é generalista e não é tão boa, mas por onde a pessoa deveria começar? Ou qual a linha assim mais fácil para ela? Alguma linguagem? Alguma então, dica?
1: Esse é um ponto polêmico, uhum. é, porque eu não quero que o criador de Portugal venha também me xingar aqui. É, basicamente, muita gente diz: comece com lógica de programação e depois você aprende qualquer linguagem. É o que é uma falácia. Eu indico Primeiro, saiba o que você quer aprender é, exatamente, você quer aprender a desenvolver aplicativos, você quer aprender a desenvolver sites, você quer aprender a desenvolver aplicações para Windows, para Linux, e integrações com sensores, com base no que você quiser aprender você precisa buscar recursos, é, qual seria a linguagem adequada para você aprender e o conjunto de tecnologias para o um problema que você quer resolver. Com isso, você consegue buscar materiais da linguagem em específico, da tecnologia, da ferramenta em específico e aprender fazendo. Uh, existem até diversos cursos bons, até na, na Udemy uh, Quanto a uma classe muito grande de linguagens, até de Haskell eu tenho cursos longos, até por sinal que me, que me surpreendeu, porque aqui no Brasil Haskell não é tão, tão comum. Uhum. É. primeiro saiba o que você quer fazer não tecnicamente saiba o que você quer aprender depois você consegue encontrar o um caminho técnico para isso, não, não adianta se aprender algo muito generalista se aprender, em aprender uma lógica genérica porque essa lógica genérica não vai funcionar com as linguagens você vai ficar preso em C, Java em PHP e olha que PHP é aquela linguagem que você pega uma pedra joga uma árvore e programadores Uhum. E vai ter mais dificuldades com outros paradigmas. Então, foque em resolver problemas e seja pragmático, ao invés de focar em virulotipular.
0: Legal, a gente já explicou ali no comecinho o que é programação. Agora a gente deu um norte assim, para as pessoas que elas têm que entender qual é o problema que elas querem resolver antes de achar uma linguagem. Você já comentou também de um dos sites de curso. Tem outras referências também que as pessoas podem podem usar para aprender programação, o que você indica? Então,
1: pessoalmente, se a pessoa quer começar com Haskell, que é uma linguagem de mais matemático, melhor para você, eu diria, aprender a programar em linguagens funcionais. Haskell é uma linguagem muito boa para academia, mas ela tem pouca aplicabilidade prática ainda fora da área de compiladores ou áreas mais complexas. É, para Haskell, eu indicaria o livro Learner Haskell for a Great good. Em português Aprender o Será um grande bem para você, que é um livro gratuito, disponível na, na internet, você pode fazer download do PDF, ele é uhum. aberto.
0: Eu boto o link depois também no, no vídeo é, ali.
1: Uhum. E para diferentes linguagens, eu acho que eu teria diferentes ferramentas e diferentes conteúdos para indicar. Legal, sim. Script, que é uma das linguagens em maior extensão agora, e é amplamente utilizada para desenvolver. É, aplicações web, eu definitivamente iria, atualmente, por, por cursos e não por materiais escritos. pelo uhum. menos agora, dada a imensa quantidade e qualidade de cursos uhum. para JavaScript em específico. Para o OK, Campbell, no entanto, que a linguagem que eu trabalho, nada melhor do que a documentação. A documentação uhum. de OK é muito boa, é, tem as guidelines muito bem definidas, a comunidade é muito amigável. Por sinal, você vai aprender uma linguagem, busque o Slack naquela comunidade, é, conversa com as pessoas, uhum. seja bem Mas A maioria das comunidades é bem receptiva. Nem todas, uhum. mas a maioria. A de eu diria que é a comunidade mais receptiva que eu pude conhecer. Há um canal no Discord, em que eles ajudam qualquer pessoa com algum problema na linguagem. Uhum. E o Camel é uma linguagem com aplicabilidade prática muito grande. O Facebook, por sinal, o Messenger do Facebook já é 50% Kotlin. Okay, Ele uhum. pode ser usado tanto para o desenvolvimento de aplicações genéricas, aplicações gráficas, aplicações para linha de comando, quanto para aplicações web, utilizando tecnologias bem modernas. É, e é uma linguagem no qual o Facebook tem investido amplamente. Inclusive, uhum. a maior parte do ferramentário do Facebook para programadores é escrito em Kotlin. Okay,
0: Pô, legal. E tu falou que tu é uma das raras pessoas que conseguiu trabalhar com isso, né? É, falando em trabalho, quais linguagens são mais fáceis, assim, na tua opinião, para as pessoas começarem a trabalhar? Também sabe que isso é um fator importante, né? Até para pessoa ter mais tempo de praticar. O que, que tu indica aí, pro pessoal? zero
1: O fácil depende. Depende uhum. do rumo anterior que você já tem. Se você não sabe nada de programação funcional, para você aprender o camel, você vai ser um quarto absoluto. Se você sabe Haskell, você vai aprender o QAMEL em dois dias. Se você sabe Haskell e não sabe programação imperativa, para você aprender C, vai ser um outro quarto. Se você sabe C vai aprender C++, mais, mais, apesar de ser mais, mais, uma linguagem um tanto distinta de C, você vai ter uma facilidade um pouquinho maior do que se soubesse, só soubesse Haskell. Então... O que vai ser mais fácil ou difícil depende do seu de por onde você começou. É, para mim, é pensar imperativamente pensar em linguagens como C é mais difícil do que pensar em linguagens uhum. mais o matemático como Haskell e até mesmo Prolog, no qual, no qual você não, não trabalha com você não dá a definição exata de como resolver um problema, mas você uhum. dá um conjunto de, de entradas e um conjunto de soluções para aquele problema. E ela consegue inferir as outras possíveis soluções para para ti. Então ela Isso,
0: um modelo... faz uma hierarquia, né? E deixa Isso, ela,
1: ela utiliza um modelo de programação lógico. Que, por uhum. sinal, o modelo de programação que ela utiliza também está contido em linguagens funcionais, mas de uma maneira mais técnica. É o, uhum. é o que é o que é utilizado em linguagens funcionais para verificar que o programa está correto, geralmente na verificação de tipos do programa. Qual
0: eu acho que não, não convém adentrar aqui. Uhum. E assim, é, dá para notar que tu é louco por linguagens funcionais. E quais assim as principais vantagens, para assim, deixa sempre deixar bem claro, assim às vezes em tópicos, professores, das linguagens imperativas e outros modelos, na tua opinião? Então, baseado em seis anos de
1: experiência uhum. com diferentes linguagens, as coisas que mais me atraíram foram, primeiro, previsibilidade eu consigo saber que aquilo está acontecendo, aquilo vai acontecer de novo, e se algum bug acontecer, não vai ser por naquele pedaço que eu já, que eu já executei anteriormente. Porque eu, a, a matemática me dá previsibilidade é, evitando a mutabilidade. Em programação operativa, você pode ter programas que têm diferentes saídas com a mesma entrada. Em programas funcionais, você necessariamente... Precisa que, dada uma entrada X, se o resultado for Y, toda vez que entrar X, toda vez, absolutamente, tem que, tem que sair Y. Vamos ver. Uhum.
0: É até pessoal. Você pode fazer entre um Sim. sai dois, entre um sai três, entre um sai quatro, utilizando
1: uhum. algo, automizando.
0: Né? É até pessoal entender um pouco melhor, assim, é diminui a chance de acontecer um bug. Que você não é espera. Exatamente.
1: Menos merda, menos preocupação para você. Além
0: de ser mais fácil de testar programaticamente, uhum. é que a gente
1: programa as coisas e a gente precisa testá-las. Uhum. E a gente não vai fazer um teste na mão, geralmente, a gente vai, fazer, a gente vai programar um programa para testar o um programa, uhum. e a
0: previsibilidade que a gente tem durante os testes evita que a gente tenha que
1: ficar até mais tarde, numa sexta-feira na empresa, tendo que resolver pepino por conta de falhas de design da linguagem, além de, a maioria dos programas funcionais Por conta de serem mais restritivas, elas não são necessariamente mais limitadas. Mas elas conseguem matematicamente garantir que, claro, dado um limite de de situações, o seu programa está livre de erros de execução. É muito mais difícil em linguagens imperativas porque você não consegue matematicamente prever o comportamento de um programa.
0: Eu, se não me engano, o Nubank inteiro está em linguagens funcionais e já tem mais algumas empresas, né? Você sabe mais algum Sim. exemplo? No
1: Brasil, a linguagem funcionária tem tido uma grande extensão nos últimos anos. A Nubank adota, na maior parte da sua stack, programação funcional. Nós, na área de informática, inclusive, utilizamos programação funcional, pelo menos na minha equipe de pesquisa e de desenvolvimento, como paradigma primário em todas as uhum. linguagens que utilizamos. A gente utiliza principalmente o Camel e JavaScript, mas temos projetos até rodando em Haskell. É, existe uma linguagem funcional muito popular chamada Elixir, que foi criada por um brasileiro, José Valim, até, e tem um bom uso em empresas como Sherpa, em São Paulo, e ela derivou de uma linguagem chamada Erlang, que é a linguagem que mantém nossos sistemas telefônicos.
0: Uhum. Foi muito legal, assim, é, eu acho que todo mundo tá assistindo, começou ali para entender sobre programação e já está interessado em programação funcional, assim, tá conseguindo influenciar as pessoas. Amém? Tá <risos> é, tem mais alguma, alguma outra uma outra dica, assim, para quem quer entrar nesse mundo de programação? Alguma coisa que tu não se Então, se, se eu for ser
1: sincero, eu vou dizer não entro porque é só sofrimento, mas já que é pra gente estimular... Não, é para
0: estimular, assim... Tá
1: Vai fundo,
0: moleque. <risos> e quanto tempo, assim, vamos lá. As pessoas, elas gostam, às vezes, de uns... Elas não, ok, elas não se importam tanto com a informação exata. Elas querem um chute. Quanto ah. tempo pra alguém ficar bom em programação, assim? Fazer os então, seus... Ficar pra bom? Isso, ah, pra ficar... Eu com eu pouco de a vida simples. toda. Você vai, ah, não, você uma vai, pessoa, assim, um massa, pouco descada.
1: Vamos jogar valores, então, tá? Isso, chutes. Meu primeiro ano, eu era um programador de merda. Ah, eu só fazia, só fazia merda mesmo. É, quando eu comecei a trabalhar em uma empresa, eu, eu diria que a partir do momento que você começa a trabalhar de fato, que você começa a respirar programação você começa a ficar todo dia vendo aquela coisa chata na sua tela, não passa de um ano. Uhum. Você está sempre aprendendo. Umas... Se você conviver aqui diariamente com, com isso, não passa de um ano. É, eu consegui aprender a maior parte das minhas linguagens em 2014. E depois você consegue aprender uma classe de linguagem, você tem uma certa facilidade com, uma mesma classe, com linguagens pertencentes à mesma uhum, classe.
0: Sim. Então,
1: a parte difícil é iniciar. É uma curvinha, basicamente, que depois uhum. só, só
0: sobe. Legal. Conhecimento.
1: Atualmente, é... É, eu conheço a, a fundo a, aproximadamente 40 linguagens e consigo me virar com umas 50. Uhum. Eu utilizo, já utilizei em produção dessas 50, umas 20 a 25 linguagens. É, então, uh, um dos conselhos também que, que eu diria é não se prenda a uma linguagem. É, uhum. Um programador não é um programador dele linguagem X, um programador dele linguagem Y, menos Java, porque Java não é programador. Brincadeira, uhum. não me matem. É, um programador precisa resolver problemas, é, geralmente utilizando, claro, programação, mas... Programador bom é programador preguiçoso, porque geralmente vai achar a maneira mais rápida uhum. de fazer aquilo com o menor esforço,
0: pra conseguir ficar mais tempo morgando. Uhum. E também tem muita diferença entre usar a ferramenta errada para fazer uma tarefa. Assim. Se tiver que derrubar uma parede com uma colher, pô, é, é ruim. Usar um martelo é melhor, mas usar uma wrecking ball, pô, bem mais fácil. Eu acho que programação tem muito disso, né? Exatamente. Linguagens
1: de programação são ferramentas e existem ferramentas adequadas para serviços e projetos adequados. Não adianta usar um garfo para tirar um prego ou uma faca uhum. para tirar um prego. Você vai acabar descortando e uhum. fazendo merda. Linguagens de programação podem definitivamente ser equiparadas a ferramentas. Existem diferentes classes de problemas que diferentes classes de linguagem resolvem. Se você vai programar para aplicativos é, móveis, Android, você pode ir de. Eu nunca disse isso. Java, Kotlin, Scala, você vai desenvolver para iOS? Swift, Objective-C? Vai desenvolver aplicações back-end para. aplicação web? web? Elixir, Erlang, JavaScript. Você vai desenvolver compiladores? Ok, meu, Haskell, linguagens diferentes. Agora tenta usar Haskell para desenvolver o web. Você
0: está acabando com a uma prova. Uhum. É Ou Assembly, né? Quando tu vai usar para. Quase nível eletrônico para fazer web, né? Assim, Sim, muita... Apesar de que
1: por masoquismo eu diria que é legal. Tem até um projetinho chamado Cobol com Viewshares no GitHub, que é uma implementação moderna de Cobol para web.
0: Uhum. Até tu, falar agora uma... Sim, tu falou agora uma. tu uma coisa legal. É, tu lembrou GitHub, né? As pessoas uhum. que. Ah, quem quer aprender sobre marketing às vezes vai pro LinkedIn, vai pro Facebook, em grupos. Programação tem um lugar mágico chamado GitHub. Lá então, tem códigos que as pessoas podem ler e aprender. E... Conte o mais do que... GitHub aí. O GitHub é o é, é um
1: pote de ouro da programação. Basicamente, é, é onde os programadores depositam suas gambiarras, muito úteis por sinal, É onde fica grande parte dos projetos abertos. É, o código-fonte delas é uma fonte muito útil de estudos. Você pode compartilhar seus códigos com a galera Ah, mas eu tô dando meu código de graça Você aprendeu de
0: alguma forma, não? E você não tá dando seu código É, até o tem um episódio sobre software livre Que o pessoal é obrigado a assistir para entender isso daí melhor você... eu... Com G- né? Sim, exatamente Gravei com o Jonathan e o pessoal ali Assim, não tem como assistir o episódio E não saber o mínimo, né? E ver como que o GitHub é um projeto Muito legal se não me engano, o Git em si foi criado pelo mesmo criador do Linux, né?
1: Aham, uhum. Linux Torvalds também criou o Git para gerenciar os, os services do, do Linux. New uhum. Linux.
0: Sim. É... Tá, vamos fazer uma revisão aqui. A gente falou que a programação está em tudo. Existem vários. Menos nos seus gatos. Menos nos seus gatos. É... Tem vários tipos, classes, modelos, paradigmas né? de programação todo mundo percebeu que você é louco por funcional é, a gente mostrou também que a pessoa se assim, não pode ficar presa a uma linguagem ela tem que entender qual que é o problema ou a coisa que ela quer fazer para escolher uma linguagem ela encontra aprendizado em documentação técnica ela encontra em livros ela encontra em artigos ela encontra em cursos ela tem a lura tem udemy tem mais uma infinidade né tem tem coisas gratuitas na internet muito, ah, muita, muita, muita. Não precisa gastar dinheiro, o que, que tu vai gastar é, é mínimo. Então, e tem a PDA. E tem, e tem um grupo no Facebook muito bom, a PDA. Não, mas tem a PDA, não é grupo muito bom, é a PDA. É a PDA, ok. A gente tá melhorando é ele. Porque... Assim, tem bastante gente assim, não faça perguntas assim, tão. Que você pode mesmo procurar no Google, que o pessoal te ajuda. Se fizer é. pergunta, é muito bobinha lá. Eu vou colocar o link da PDA no. Em todos os lugares onde o vídeo e o podcast forem. Daí o pessoal vai, vai, vai conhecer melhor o Tem Que é uma boa fonte lá. De, de conhecimento, tirar dúvidas. E pode encontrar o Marcelo por lá também. E falando em encontrar o Marcelo. É pra gente finalizar aqui o um momento de abar. Marcelo, onde o pessoal pode te encontrar? é O que você ah. quer ver? Então...
1: É, eu diria que as minhas principais referências são é, meu GitHub. githubcom GitHub.com.br É um nome difícil de escrever, então ele vai colocar... Mas eu
0: coloco aqui, eu embaixo, link.
1: ali. No Facebook, na, no grupo APDA também, a Associação de Programadores Depressivos Anônimos, que agora uhum. já não é mais tão anônimo assim.
0: Só é, é mais depressivo, né?
1: Pelo Stack Overflow respondendo perguntas no XVideo, que não, pera. É,
0: e... Tu também é palestrante, né?
1: Sim, sim. É, basicamente, eu sou a voz de repente. Então, qualquer evento de computação for
0: Forte alguma linguagem aleatória, eu provavelmente
1: estarei lá. Uhum. Então, é só chegar e... Te dar um oi lá, né? É, dá,
0: dá um oizinho. Uhum. Legal. Eu vou colocar todos os teus links aqui, assim, todos os que eu, que eu achar. Os principais, né? O pessoal também quiser te contratar para palestra, para cantar em casamentos, em diversas coisas que você...
1: Poxa, chama aqui também aí.
0: Uhum.
1: Pode mandar e-mail. É, Marcelo
0: Camargo, Também vou colocar teu e-mail pessoal mandar um spanzinho ali. Bom, é, que nem
1: aquela vez que você me inscreveu na newsletter da Oracle, né? Que eu tive eu não, não sei de nada.
0: <risos> é, eu agradeço o pessoal que assistiu. agradeço o Marcelo. É, podem fazer assim, seguir, curtir, compartilhar clicar no joinha, todas essas coisas que os, que os youtubers falam, se inscrever, ficar no sininho. E até o próximo episódio.
1: Tio, beijos de luz, como, como sempre.